0: Марафонец. Марафонец. Подкаст марафонец. Привет всем нашим. Это Костя Фамин и подкаст марафонец. Второй эпизод. И сегодня у нас встреча с девушкой, которая вернула надежду на пьедестал в одной из самых трудных многодневных гонок мира – Марафон Де 20 лет русские спортсмены не появлялись на тубочке, и она исправила эту ситуацию, заняв высшую ступеньку. Теперь она знает, насколько труден шелковый путь, потому что пробежала шестидневный ультрамарафон в Омане – Оман Дезерт Марафон. Здесь она стала первой среди женщин, но давайте обо всем поподробнее. Сегодня у нас в гостях Наталья Седыха. Наташа, добрый день. Мы очень рады, что ты нашла время для этой интернет-встречи. Спасибо тебе большое. И надеюсь, что этот разговор принесет удовольствие не только нам, но и тебе.
1: Привет, Костя. Спасибо большое за приглашение. Очень рада его принять, быть в вашем эфире, в вашей программе.
0: Наташа, вот когда мы с тобой договаривались об этом разговоре, ты собиралась на соревнования в Гонконг. Если я все правильно понял, это был заключительный этап мировой серии вертикальных забегов. Расскажи, пожалуйста, нам, что это за челлендж, и почему ты внесла его в свой соревновательный график?
1: Да, это так. Действительно, в Гонконге проходил десятый заключительный забег на небоскреб. Как я попала туда? Совершенно случайно. Честно скажу страсти. Бегать по небоскребу у меня абсолютно никакой нет. Я больше люблю какие-то природные ландшафты. Всю жизнь бегала по лесам, по полям. Это для меня, конечно, более родное, более понятное. Но так получилось, что совершенно случайно как-то зарегистрировалась на бег в Небоскребе, в соседнем Небоскребе в Дубае. Через дорогу надо было только перейти, сбегать. Ну, я сбегала и попала в призы. Заинтересовалась, попробовала следующую гонку, в другом Небоскребе. Там неплохой результат показала, сделала даже рекорд Небоскреба. И так потихоньку-маленьку участвовала в таких забегах. И однажды ко мне подошел директор э, таких вертикальных забегов, которые проходят в Азии, и он начал меня таким образом, ну он начал приглашать на такие гонки, которые проходят э, в Гонконге, Филиппинах, то есть э, во всех азиатских странах. всего десять гонок э, в году прошло, но я участвовала только в пяти.
0: Ну, а почему не во всех десяти?
1: Ну как я уже отметила, я не отношусь к этим гонкам достаточно серьезно, то есть по сути я Принимала участие только в тех, на которые меня вот так целенаправленно приглашали и очень были заинтересованы в моем участии. То есть Сначала я даже отказывалась, но мне обеспечили и перелет, проживание. Ну, я подумала,
0: ну да, грех отказываться от такого. А в итоге, Наташа, какое место?
1: В итоге, по подсчету всех очков, я отказалась на третьей позиции. Но... Я все-таки у меня свой ракет, что называется, свой отчет. Я считаю, что у меня место четвертое. Потому что я точно знаю, что есть три женщины в этом мире, которые бегают на барскрбы, и они сильнее меня. И я рада уступить в свою третью позицию этим женщинам и быть удовольствия своей четвертой позиции.
0: Да, это благородно.
1: А, вот, да, вот в комке как раз собрались все сильнейшие женщины, и я прибежала четвертую. То есть я выполнила свою задачу, я прибежала за сильнейшими и, по сути, вот свою галочку я поставила.
0: Наташа, а если честно, это была все-таки игра под доски, или ты действительно прибежала на четвертое место?
1: Нет, конечно, я прибежала по силам. То есть угу. я выжила из себя все, что у меня было. Потому что я, я же недавно приехала с ультрамарафона, сил у меня было абсолютно немного. Угу. Я неделю после марафона просто сидела дома, немножко побегивала. То есть у меня была восстановительная неделя, я специально не готовилась к Гонконгу. И вот этот остаток сил, который у меня был, я в Гонконге выдала. И четвертый результат. Конечно, если бы я целенаправленно готовилась, я бы могла бы и в тройку, конечно, попасть на третью позицию, но к этому надо было специально готовиться, а я этого не делаю.
0: А в этом вертикальном забеге могут принимать участие абсолютно все или какой-то узкий круг избранных людей?
1: Можно участвовать всем, конечно, но я состою в категории элит. То,
0: ага. есть... А, то есть у вас отдельная гонка?
1: Да, то есть это зачет по определенно приглашенным людям. Но ничего не мешает любому попасть в эту категорию элит. То есть я точно так же однажды подавала свое резюме на то, чтобы участвовать в категории элит. Оно было принято, и меня зачли. То есть любой, кто хочет, может также написать директору гонок, угу. ну и федерацию тау Можно у меня даже спросить контакты, могу сказать. И также участвовать среди сильнейших.
0: Ты вообще любишь выбирать такие своеобразные, очень тяжелые гонки? Вот, например, ты первая россиянка, которая прошла шестидневный пустынный ультрамарафон Аман Дезерт Марафон, да? Причем прошла до первой строчки в женской категории. Это так, это вдруг кто-то не знает, проспал тот момент. Почему ты выбрал этот старт?
1: Потому что меня туда пригласили. А,
0: то есть ты по приглашению туда попала. А почему не. Почему не МДС? Французы напугались, что ли, что могут остаться без первого места в забеге, если будешь ты?
1: Ну почему нет? Рудс у меня выбран в следующем году, в 2018.
0: Uh -huh. А в этом почему нет? В,
1: в смысле, в 2017? Uh -huh. ну, я не поехала в 2017-м, он же в апреле проходит. Uh -huh. Хотя я вроде как бы собиралась, но произошло недопонимание. Я не смогла поехать. То я не особо заморачиваюсь по стартам. У, у меня есть определенный, определенный план соревнований на год, но он очень-очень гибкий, то есть я его могу постоянно менять, потому что я скажу как есть приоритет, это моя работа, а потом уже я выстраиваю план соревнований, куда поехать, куда не поехать. Если я еду на соревнования, конечно же, я стараюсь выжить из себя все, что есть, и я э, изначально понимаю, зачем я туда еду, то есть у меня нет такого понятия run for fun. <плюс> Я поучаствовать, чтобы сделать селфи с медалькой. У меня такого нет. То есть, если я еду на соревнования, я еду биться и убивать.
0: Ну, в целом, как прошел ОДМ? Расскажи,
1: пожалуйста. Прошел отлично. Я приняла приглашение участвовать в этом марафоне как тренировку. Потому что я целый год, скажем, не бегала. Было много планов участвовать в соревнованиях. Но судьба... Распорядилась несколько по-другому. У меня была одна травма, другая, какие-то проблемы со здоровьем, я пропустила много соревнований, непонятно было вообще, могу ли я бегать, в каком состоянии моя нога, что за диагноз. То есть я долго лечила ахилл, тогда, когда нужно было лечить совершенно другое место, кости. Мне в августе поставили диагноз перелом пяточной кости, причем он достаточно застарелый и очень специфичный, который даже не особо было видно на МРТ. Но тем не менее, правильный врач нашел причину, мы начали лечить, и это давало свои результаты. Потихоньку я начала бегать, очень бережно я начала проводить свои тренировки. Начиная всего лишь с двух километров, очень медленный темп. Я очень боялась нагружать сильно ногу. И когда мне предложили бежать в ОДМ, я, конечно, понимала, что сильно я туда подготовиться не смогу. В хорошую форму прийти я не успею, но я понимала, что конкуренция там будет не сильная, это не МДС, и чисто как тренировочный сбор провести можно, и интересно будет посмотреть, как реагирует моя нога.
0: Наташ, ну давай, для тех, кто, может быть, не знает, расскажем, какая общая протяженность ОДМ.
1: 165 километров общая протяженность, 6 дней. Да. То есть по э, 28 километров набежали первые четыре дня. Пятый день – это марафон, ночной забег, заключительный этап – 23 километра.
0: Ну и как в итоге отреагировала твоя нога на это все?
1: К счастью, адекватно.
0: А все-таки какой этап ОДМ стал для тебя самым сложным?
1: Я могу отметить самый сложный момент, который мне удалось пережить, ну, достаточно успешно, это момент между пятым и шестым этапом. Мы бежали сложнейший этап по пескам — 42 километра, то есть, ну, 42 километра — это, скажем так, небольшая дистанция уже относительно, но когда ее надо бежать в ночное время и по рыхлым пескам, и по ровной абсолютно дороге, где не меняется никак пейзаж, то есть ты бежишь просто при свете налобного фонаря — вот это, конечно, психологически давит, морально. Потому что ты просто не видишь, куда ты двигаешься. Ты просто перебираешь ногами по и песку, и ты не ориентируешься в пространстве, а приближается финиш вообще. И где он? Вот. вот это, конечно, морально несколько давило. Ну и мы прибежали поздним вечером, а на утро нужно было в 7 утра выбегать на следующий этап. Ух ты! И вот это, конечно, вот эти несколько часов, они были сложные. Я думала, что утром мои ноги не захотят никуда бежать. Но произошло какое-то чудо, и, наверное, все-таки сила мысли помогла мне собраться. И ну, достаточно неплохо сбегала последний этап.
0: А можно ли это назвать самой главной особенностью гонки УДМ?
1: Особенность это, наверное, все-таки локация, потому что УДМ проходит действительно в очень красивой пустыне. Она считается одной из самых красивых и опаснейших пустей в мире. И она действительно очень красивая. То есть вот я сколько бегала по Сахаре, Таких э, ландшафтов я там не встречала. Люди, кто не спортсмены, которые ну, занимаются походами, могут смело регистрироваться на эту гонку и наблюдать воочию всю эту красоту, потому что действительно поражает просто своей красотой.
0: То есть ты можешь посоветовать этот старт российским спортсменам?
1: Безусловно. Я надеюсь, что в следующем году я поеду туда не одна. Я, я узнала уже, когда на эту гонку, что я первая россиянка, которая участвовала на этом марафоне, и вторая из стран СНГ. Первая — это Евгений Глыва из Украины.
0: — Если не секрет, в какую сумму обойдется участие в этой гонке?
1: А, — Насколько я знаю, это порядка полутора тысяч евро.
0: — То есть это просто стартовый взнос?
1: — По-моему, по, выходит, это 1200 стартовый взнос, ну и с учетом перелетов, экипировки. Наверное, где-то это выходит полутора тысяч.
0: Кстати, если уж мы заговорили про экипировку, это вопрос сугубо индивидуален или есть какие-то общие рекомендации? Ну, например, кепка. Без нее, наверное, там очень глупо появляться.
1: А, да, безусловно. Здесь нужно смотреть на какие-то общие, общие черты. Не нужно придумывать велосипед, если он уже придуман. Есть смысл все-таки ориентироваться на предыдущий опыт, но и индивидуальные свои особенности тоже не нужно забывать. Кепка, ну, кепка это не самый такой необходимый элемент, который лучше специально подбирать. но, безусловно, кепка должна быть светлого цвета. Я видела людей, которые были достаточно подготовлены. То есть они приехали уже на этот старт, но я даже с ним разговаривала и удивлялась, почему вы выбрали майки темного цвета. И сейчас жалуйтесь на то, что у вас перегрев. Ну, что мне один участник сказал, а я что-то говорить не подумал. По-моему, <смех> ну, принципу, думаю, ты вообще выкрал То есть, конечно, это даже ребенок знает, что на жаре нужно одежду выбирать светлого цвета. И понятно, что из легких материалов, из дышащих.
0: А если говорить про кроссовки, я просто видел неоднократно, как у многих спортсменов там есть какие-то специальные бахилы. Это является частью обязательной экипировки?
1: А, ну, не то, что обязательно, это не считается там обязательным атрибутом, но, безусловно, не нужно проверять на собственном опыте, без бахилов в пески есть э, не стоит. Если песок залезает в кроссовок, то мозги натираются очень быстро. Поэтому практически все на гонке были в бахилах, наверное, только одного человека я видела. А,
0: ну это и был тот самый в черной футболке, да?
1: Руб его, наверное. Нужно подходить к этому делу серьезно и опираться на опыт людей, которые уже побывали в подобных э, условиях. Есть определенные беговые модели, я не буду сейчас называть бренды, есть, э, ну, разные бренды есть, но это должна быть именно обувь для ультрамарафонов и именно по такой поверхности, как песок. Есть определенные черты, скажем так, общие у этих моделей, и кроссовки прошиваются по скажем так, одевается бахил. А, Поскольку желательно должны быть на высокой подошве. Ну, понятно, потому что по песку это на высокой подошве это
0: удобнее. А как дела обстояли с личной гигиеной? Как вы там вообще жили? То есть, я так понимаю, там же не было за вами лагеря, который ехал и такой, вот, ребятки, располагайтесь, у нас здесь, ну, три звезды, ну, простите, сколько
1: есть. Надо сказать, что вот именно эта гонка ВДМ, вот, она не. Отличается с условиями, например, даже по сравнению с МДС, на марафон Десевис, там действительно усложняют жизнь, насколько только можно участникам, А здесь, ну здесь и в 10 раз меньше количества участников, и все-таки организаторы, они как-то более гуманные, более человечные, к бегунам. У нас не ограничивают в количестве воды. Вот, то есть, если хочешь помыться, после гонки, пожалуйста, бери воду, пить и, буй, и мойся Даже они там пытались включать даже биотуалеты, душевые Ну, как бы просто воду подвозили То есть, с этим проблем не было Если вы хотите спартанских жестких условий, то ОТМ это не та гонка, где вы почувствуете всю прелесть вот этой вот суровой бытовухи МДС в этом случае, конечно, более яркий пример
0: Наташа, слушай, а как вообще ориентироваться в пустыне? У тебя был какой-то роутбук, может быть трек в часах, или может быть организаторы делали какую-то разметку.
1: Да, разметку они делали, правда, иногда я бежала и думала, а что в них в соревнованиях я участвую сейчас в беге или в спортивном ориентировании. Потому что не всегда, не всегда было понятно, где стоит флаг, и флаг ли это вообще, и правильно ли я бегу. Гонка относительно молодая, поэтому. Там нет таких принципиальных условий к треку. Ну, то есть, например, иногда старт был написан в роутбуке в 8, например, а мы стартовали в 7 или еще что-то. Ну, то есть не было, на марафон Деселс, там, конечно, что это намного более строже и четче. Трек иногда менялся. Например, говорили, нас сегодня, допустим, 26 километров, оказывается, причем всего 22 или еще что-то. Ну, это достаточно что очень было гибко. А, но в этом-то и была сложность, потому что чекпоинты иногда они ставили не, не на назначенных на ранних точках. Например, сказал организатор чекпоинт будет на седьмом километре, а ставил на десятый. У, -у, -у. У нас кончилась вода. И три а, километра в пустыне без воды это достаточно ощутимо. Тем более, если ты убежишь десятый километр еще не представляешь, что скоро будет чекпоинт. Ну, в общем, вот эта неопределенность она, конечно, добавляла некоторую сложность в планировании и темпа, и в планировании потребления воды. В целом, по организации я могу сказать, что да, пусть она не такая точная, не такая а, безупречная, но организаторы все-таки они старались максимально душевно подходить, ну, относиться к участникам. И мой фидбэк а, такой, что организаторы постарались настолько, насколько они смогли.
0: А ты можешь ответить на такой вопрос? Что тебя больше всего удивило за 6 дней этого ультрамарафона?
1: В условиях такой необычной гонки я еще раз отметила для себя, а категорию людей, которые приезжают на такие челленджи. Вот есть мы, спортсмены, которые приезжают топиться за места, за деньги, за призы, за спонсорскую поддержку. А есть люди возрастные, которым уже больше 50 лет. Это люди, которые уже повидали жизнь, которые хотят тебя чем-то удивить и, и хотят доказать себе, что они еще что-то способны. То есть люди, которые не торопятся стареть. С нами в Тельте жил итальянец, ему 64 года было. Я смотрю и думаю, вот старость, она должна быть все-таки, наверное, такой. Да, у тебя 64 года, но ты молод душой, и ты не ставишь никакие себе рамки, а просто продолжаешь жить и продолжаешь раздвигать рамки своих возможностей. То есть это, конечно, здорово. То есть вот это реальные чемпионы, реальные победители. И, ну, вот так и надо жить.
0: А были моменты на этой гонке, когда тебе казалось, что вот еще чуть-чуть, еще немного, и кто-то доберет, кто-то обгонит, кто-то оставит тебя позади.
1: Нет, женская конкуренция была, я бы, я бы даже сказала, ее не было, то есть то есть я на первом этапе в отрыв 20 минут ушла, на втором этапе еще 20, в целом у меня отрыв стал около 90 минут, но для меня это ничего не значит, то есть я всегда смотрю не на позицию, которую занимаю, а на время, которое показываю. Uh -huh. То есть, даже если я понимала, что вторая девушка из Великобритании далеко от меня, это не давало мне основания расслабиться и прекратить там как-то бороться в песках. Uh -huh. Я понимала, что есть мужчины, с которыми можно соревноваться. Но это не к тому, что я люблю соревноваться с мужчинами, абсолютно это неправда.
0: Ну конечно. По твоим результатам не скажешь.
1: Это просто тренировка, ну, конечно, то есть я знала примерно тех э, людей, с которыми э, у меня примерно одинаковые результаты, и я какую-то тактику продумывала, стратегию так, чтобы прийти первым на финиш. Но это чисто тренировка, это спорт.
0: В любом случае, ведь вот в погоне за результатом вот 100% выматываешься психологически, так ведь? Вот как ты вот с этим справлялась? Ну, даже если не, не брать в расчет девушек, которые бежали там на 40 минут позже тебя, а вот с мужчинами, ты же все равно тоже, это гонка, это соревнование. Как ты с этим справлялась?
1: Да, психологически и тренироваться тяжело, и соревнования проходить тяжело. На этом соревновании я познакомилась с украинским спортсменом. Евгений Глыва. Ага. Я, кстати, знала, что он там участвует. Он уже пятый год участвовал на соревновании. Мы раньше лично были не знакомы. Я думала, какой-то угрюмый парень, судя по фотографиям, оказалось абсолютно нет. Очень веселый. Постоянно меня смешил. Тем самым, как-то мы вообще друг другу подбадривали. Ну, очень весело было с ним. Вот. Так что Россия и Украина.
0: Братья на Вики.
1: Да, очень хорошо друг друга поддержали и выступили.
0: Когда проще бежать? Вот когда ты первый, у тебя есть запас времени или все-таки догонять проще?
1: Не знаю, мне всегда тяжело бежать. Одна, не одна, тяжело всегда. На тренировках, на соревнованиях всегда тяжело. Другое дело, что нельзя допускать эту мысль, что тебе тяжело, что есть какие-то сложности. То есть в этом и секрет успеха, что ли, в преодолении длительных дистанций, преодоление таких челленджей. Это позитивный настрой. Как бы тебе тяжело не было, ты должен обмануть себя, свое тело, свое сознание. Потому что происходит с тобой пятый день, например, ты выходишь на старт 42 километров Ты понимаешь, что сил-то у тебя, по сути, не осталось уже Но надо бежать Ты просто себя обманываешь, говоря Ну что, просто длительная тренировка сейчас у тебя степовая У
0: тебя и еще полторы тысячи человек, которые бегут тебе и наступают на пятки, да?
1: Ну, ну да, максимально просто ко всему относиться, и вставая на старт 165 или 250 километров, не нужно сильно, серьезно это воспринимать.
0: Наташа, а, а как вообще вот родилась мысль отправить себя на какой-то там первый ультрамарафон? Когда стало не хватать этих вот классических марафонов? Что это была за гонка, может быть, ты помнишь их?
1: Ну вот первая гонка была МДС в 2015 году.
0: То есть ты сразу с места в карьер на 200, там, 200, сколько она, 260?
1: Uh, да, 200... 257.
0: А до этого ты не бегала ультрамарафон? -то.
1: Нет, вообще даже 90 ни разу не бегала. Я первый свой полумарафон пробежала в январе 2015-го. В феврале 2015-го я сбегала свой первый марафон. И потом через два месяца МДС сразу. Я, скажем так, работаю тренером, да, напомню, слушателям, Подготавливаю людей к подобным э, челленджам, подобным испытаниям. Причем взрослых людей, которые пришли к этому в, в зрелом возрасте. Когда меня спрашивают, а сколько нужно готовиться к тому или иному э, забегу. Я скажу, что это все индивидуально. Точных цифр здесь вообще нет. Все зависит от подготовки, от опыта, от э, того, на какой результат вы хотите выйти, от того, насколько вы готовы вкладывать. Я никогда не говорю точных цифр. Вообще, если человек только начал заниматься, он может сегодня взять и сбегать марафон. Вопрос в том, что от него останется после этого марафона, правильно? Это и захочет цель. ли он
0: потом еще бежать его, да?
1: Да, и насколько ему потом придется восстанавливаться после этого. Я свой первый марафон пробежала после 10 лет беговой подготовки. Но я не говорю, что всем нужно делать. Так? То есть у всех же разные цели, да? кто хочет показать хороший результат, кто хочет просто финишировать. Каждый бежит со своей целью. Вот. Поэтому я склонна работать индивидуально в каждом из бегунов, и индивидуально решать задачу, сколько готовится, как готовиться психологически, физически, то есть это все достаточно индивидуально.
0: Ну, раз уж мы затронули тему э, тренировок и твоей тренерской деятельности, вот ты сейчас работаешь в беговой школе в Дубае. Э, кто у тебя занимается? Это, может быть, какие-то там любители или это профики?
1: Нет, не профики, конечно, это любители.
0: Ага. А вот есть какие-то отличия от российских игунов.
1: А, у ребят, которые занимаются. Ну, нет, много у меня разные национальности. Ага. И Россия, и Бург, и, Буны, и <связь> Индия, есть даже Пакистан, есть Грейд uh, Разные национальности. Ага. Но конечно, он накладывает свой отпечаток. Есть у меня сейчас очень uh, целеустремленный индус который хочет сбегать МДС, был филиппинец, который однажды мне принес список своих э, стартов, которые хочет сбегать. Я спрашиваю, это ты завтра хочешь сбегать? Он говорит, нет, это у меня на ближайший месяц. То есть там каждый выходной и прошлый утромарафон по 90-100 километров. То есть э, здорово, когда человек ментально готов покорять вершину, но вопрос ведь в том, готово ли тело это делать. То есть я всегда говорю, уважайте свое тело. Даже если вы готовы сейчас э, бросаться на амбразуру, нестись 100 километров с рюкзаком по пескам, это, конечно, очень здорово, что вы пришли к этому. Морально, ментально, но тело-то ваше, готовы ли это выполнять? Поэтому, пожалуйста, делайте силовые тренировки, занимайтесь регулярно, приходите на тренировки, а потом уже, когда не поздно, стартануть этот МДС и другие челленджи. И я всегда напоминаю о том, что зачем мы этим занимаемся? Чтобы улучшить наше здоровье, чтобы стать быстрее выносливым, чтобы окрепнуть, а не для того, чтобы убиться и сделать э, селфи на финиш с медалью.
0: А можно у тебя тренироваться, например, дистанционно? Вот сейчас кто-то из наших слушателей, например, послушал и такой, а чё бы нет? И пишет тебе...
1: Да, дистанционно сейчас очень популярная тема. Мне много поступает запросов тренироваться дистанционно. Но я скажу честно, я не люблю это дело. Потому что мне для того, чтобы тренировать человека, понимать, что за человек передо мной, понимать, какие упражнения ему советовать, какой подход к нему найти. Мне нужно его видеть в реальной жизни, мне нужно видеть, как он работает, как он относится к тренировкам. Так просто писать планы вслепую я не могу. Нет, я, конечно, это могу делать, но мне это абсолютно неинтересно. Все-таки мне... для тебя
0: тренерская деятельность – это не только зарабатывание денег, но тебе это еще приносит удовольствие, я правильно понимаю?
1: но это прежде всего. Mm -hmm. Это творчество, да, которым я живу, в котором я себя нашла. Э -э я могу сказать, что я человек, который не работает, <с> занимается своим любимым делом. Я с точки зрения коммерции, продумывания абсолютно безграмотна. <с> я знаю, мне многие клиенты, говорят друзья, что маркетинг мой не продуман. Говорят мне очень часто Наташа, ты такая спортивная звезда, такой уникум. Создать свой сайт, заняться с своим инстаграмом более плотный. Это не, не то, что меня зажигает. Мне нравится читать книжки, мне нравится писать планы, разгадывать загадки. Я не, как тренировать человека? То есть вот себя тренировать относительно просто, потому что я знаю свою реакцию, могу предсказать результат, а вот тренировать другого человека это гораздо более сложнее и интереснее я вот фокусируюсь на этом, а как вот это все продавать и как делать себе рекламу вот в этом я, конечно, полный профан
0: мне кажется, что одно другому, конечно, не мешает, но когда это переходит в чистую коммерцию и когда планы начинают рассылать, ну, просто пачками вот тебе, вот тебе, вот тебе и высылают Даже один и тот же план, наверное, это нечестно будет по отношению к своим, ну, не знаю, можно ли назвать их клиентами, наверное, к друзьям, да, беговым
1: а, да, это неинтересно, не ни мне и, и самим клиентам, неинтересно, Уверена.
0: Ты считаешь, что дистанционно все-таки помочь человеку научиться там, ну, хорошо бегать ну, практически невозможно? Или это просто неинтересно для тебя?
1: Ну, нет, это нужно правильно понимать. Когда ко мне обращаются за советом, я даю дистанционные консультации. Мы разговариваем, я получаю э, информацию о человеке. Да, и мы во время беседы приходим к каким-то решениям совместно, да, как индивидуально решить ту или иную задачу. Вот, но так, чтобы ко мне человек обращается, например, с запросом, а улучшите мою технику бега, я говорю, а, ну все, вот лови планы, вот эти вот эти упражнения делать. Вот это, конечно, абсолютно пустая работа, вот, поэтому такого я не делаю, не рассылаю. Я работаю дистанционно с некоторыми ребятами, которых я знаю в реальной жизни. Я могу представить, как они выполняют эти задания и как они работают, к этому относятся. А так, чтобы человека, незнакомого, высылать ему какие-то упражнения, которые я никогда не видела, что как он выполняет, такого у меня нет. Консультации да, например, у МДС я консультирую, рассказываю о том, как подготовить экипировку, какая она должна быть. Ну то есть какие-то фишки рассказываю. А часто обращаются? Да, очень часто.
0: А именно российские спортсмены бегуны обращаются?
1: Российские и иностранцы тоже. С иностранцами зачастую мы здесь, в Дубае, встречаемся. Часто мне пишут такой вопрос, насколько это сложно, а сколько нужно готовиться. Еще раз напомню о том, что на МДС даже люди с ограниченными физическими возможностями едут. Uh -huh. Вопрос не в том, получится либо нет. Вопрос в том, что насколько вы в себе уверены и насколько вы готовы бороться со сложностями, которые будут. Так или иначе, когда я принимала решение ехать на МДС, я понимала, что ну, каждый год полторы тысячи человек регистрируются, но ну, и финишируют там 1200, 1300. Ну почему я не могу быть в одной 1200, триста?
0: То есть ты боролась со страхом? Или страха не было?
1: К счастью, это, наверное, мне и помогло, потому что страха не было. Мне просто нужно было... Как я поехала на МДС? У меня была всего лишь неделя, чтобы ответить. Я была, как-то, у очень занята работой, но я ответила, что поеду. То есть я слишком долго не думала. Если бы я много думала, наверное, я бы отказалась. Но это меня и спасло, что у меня не было времени долго думать, и
0: но вообще в любом же случае присутствует какой-то предстартовый мандраж. Наверняка. Я не поверю, что его нет. Вот, когда ближе к очередной гонке СМИ начинают там, нагнетать обстановку, фразами «Седых едет побеждать» на одной из самых сложных песчаных беговых многодневок. Как с этим бороться?
1: А, да. Я, кстати, вот стараюсь когда я еду на соревнования, стараюсь в этом вообще не распространяться. Потому что я не люблю это рассказывать, потому что люди начинают ожидать, а планы постоянно меняются. Как я уже сказала, что у меня... Но спорт это не приоритет. У меня в первую очередь там, работа, ну, вот моя любимая, да, со студентами в приоритете. И всякое может поменяться, может быть, вдруг на старт готовились, вдруг не поехал, вдруг травма, либо еще какие-то обстоятельства. А людям уже пообещала, что еду, они ждут, уже приписали меня там, к победителям. Вот. Да и, и еще почему я не рассказываю, потому что мне это помогает фокусироваться, я достаточно серьезно отношусь ко всем соревнованиям, в которых участвую, и это для меня такая откровенная, скажем так, тема. Ну я достаточно закрытый человек, подготовка к соревнованиям, она у меня проходит достаточно так тоже закрыто. Я фокусируюсь, собираюсь с мыслями, поэтому ну, я не люблю просто распространяться особо о том, что у меня в мыслях и как я к этому готовлюсь.
0: Ты так фокусируешься, а может быть у тебя есть какой-то ритуал перед сложной гонкой. Ну, я не знаю, например, там русских посидеть на дорожку, да? Может быть, у тебя что-то есть особенное, что тебе помогает фокусироваться на да. этом.
1: Ну да, просто быть одной, с тишине, в спокойствии, то есть вот это мне помогает настроиться. Вот
0: говорят, что вот существует всего два варианта мотивации на гонку, да, это улучшить свой личник, и вот второй вариант – это обогнать соперника, который бежит впереди. Какой вариант выбираешь ты? Обогнать себя. Об... Обогнать себя и улучшить свой личник. Вот так вот, да?
1: Ну, э, это смедляя какая гонка, конечно же. У меня всегда задача, в каком бы я соревновании не выступала, задача это ну, победить себя. То есть мой главный соперник всегда это я сама я знаю свои слабые стороны, знаю свои сильные, и по идее, неважно, какое место я занимаю, неважно, какую позицию, какое время показываю, для меня показатель — это мое собственное удовлетворение. Если я понимаю, что я выложилась на полную и выдала все свои силы, хоть я и заняла там, допустим, не первое место, то я довольна. Бывает так, что я занимаю первое место, да, вот с отрывом, но допустим, я знаю, что у меня еще остались силы. Тут я, конечно, недовольна.
0: А может быть, у тебя в жизни были какие-то старты, которые тебя сломали? Или, может быть, научили чему-нибудь новому? Помнишь такие?
1: Да, конечно. В моей жизни, как говорил Майк Тайсон в своей карьере, больше было поражений, чем побед. И каждая меня чему-то учила. Помню, был старт в Суздалье. Летом сразу после МДС ну, через несколько месяцев запомнилось мне, что я не смогла финишировать 100 километров.
0: А, ну это, наверное, Golden Ring Ultra Trail.
1: Да, мне очень хотелось принять участие в этом забеге, ну, потому что просто атмосфера мне нравится. И ну, это в России, да, я скучаю по своей родной стране. Но я физически понимала, что я не готова, потому что в Дубае в июле бегать объемы было очень проблематично. Потому что жара, влажность, и я просто не вывозила план, который сама себе наметила, чисто физически. Но я приняла решение все равно ехать, но вот оно и случилось, что я физически не смогла закончить ее. С э, низким давлением меня увезли на скорой. Вот. Я и сделала некоторые выводы из себя, конечно.
0: А ты не хочешь повторить эту гонку?
1: Хочу, конечно.
0: Но у тебя будет возможность, например, в следующем году приехать?
1: Надеюсь.
0: Угу. То есть Надеюсь. это все таки в планах каких-то хотя бы размытых это и есть?
1: Да, конечно, хочу. Мне потому, что эта гонка очень нравится, но видно будет.
0: Mm. Ну, понятно.
1: Знаете, мой код очень простой. Получится поеду.
0: поеду. Наташ, ну вот без лишней скромности ты действительно одна из самых красивых спортсменок в России. Вот скажи, бывают ли такие подкаты на соревнованиях от спортсменов там мужского пола? Там, или все держат себя в руках? Может быть, ты, там, не знаю, 42 километра убегала ко от кого-то когда-то и улучшила свой личник, кто его знает.
1: Ну, да скажу, что мужским вниманием я не обделена. Хватает. Наверное, даже каждый старт связан с какой-то такой историей. Не знаю даже, что здесь такое рассказать.
0: Ну, не знаю, но может быть что-то было интересное. Может быть, кто-то неожиданно тебе подкатил, что как-то тебе там, не знаю, помог в этом. ну То есть поднял настроение или наоборот ты от него убегала и пыталась
1: каждый раз скрыться. Много было таких позитивных моментов, которые приятно вспомнить. Но, ну, например, ну, самый яркий был тот момент, когда в Суздале когда первый раз участвовал в 100 километров. Мой друг приехал, совершенно не сказав об этом, даже не намекнув. Я 100 километров. И на сороковом километре он меня встретил и продолжил 60 километров вместе со мной до финиша, поддерживал меня на велосипеде. Причем на велосипеде я не знаю, каким образом он вообще ехал. В велосипеде в Суздали трассе, потому что там просто было невозможно бежать иногда. Но он иногда тащил велосипед на себе. Ну, в общем, где мог, он там приезжал. Ну, то есть, лябер.
0: галочку он напротив своей фамилии получил.
2: Галочки я не раздаю.
0: Понятно. Наташа, у нас для тебя есть суперспринт. Это серия с пяти вопросов, на которые ты можешь отвечать как угодно. Готова? Да. Сойти и поберечь себя до следующего старта или добежать с плохим временем?
1: Поберечь себя до следующего старта.
0: Твое любимое место в доме? В спальне. На что тебе не хватает смелости?
1: Обидеть человека.
0: А что ты сейчас читаешь? Анатомию. Хорошая книга. Да, английскую. И человек, который тебя вдохновляет?
1: Можно два сказать человека? Конечно. Просто они сестры, Нургалеевы.
0: Да? А почему и чем?
1: Ну, они первоклассные спортсменки, я смотрю на них и понимаю, что я правильное направление выбрала в своей жизни.
0: Ну и раз уж мы аудиоподкаст и наша аудитория аудиалы, давай закончим его, твоей любимой песней. За что ты полюбила эту песню, почему она является любимой, если есть такая вообще?
1: Да, есть такая примечательная песня. Ну, любимых у меня много песен, и они все под настроение но есть такая песня, которая никогда мне не надоедает. Почему-то я всю жду этого момента, когда она мне надоест, но его не, не наступает. А, очень сильная песня Полина Гагарина "Кукушка". Саундтрек фильма "Битва за Севастополь". Когда я тренируюсь, выполняю тяжелую тренировку, когда я бежала МДС, песня меня очень подстегивала, вот, и она мне нравится
0: круто. Надаш, еще да. раз тебе спасибо большое за эту встречу. Было очень приятно и интересно с тобой пообщаться. Я надеюсь, что мы с тобой когда-нибудь все-таки встретимся лично и поболтаем.
1: Спасибо, Костя. Очень приятно.
0: Ну, а вы помните, мы всегда рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Поэтому подписывайтесь на подкаст «Марафонец» на SoundCloud и iTunes Podcast, а также на наш журнал www.marafonets.ru Спасибо, что вы были с нами.
2: Песен еще не написаны, сколько... Скажи, кукушка, пропой В городе мне жители на выселках